0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Heute, Christine, haben wir ein Thema, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen raufen. Groß und klein in der Landwirtschaft. Also bei den Bauerndemo's, die wir ja in den letzten Jahren ein paar Mal gehabt haben, da ist mir aufgefallen, da waren Landwirte dabei, die hatten riesige nagelneue Monstertraktoren. So schlecht scheint es da einigen Landwirten, glaube ich, nicht zu gehen. Auch in Social Media ist es ziemlich oft kommentiert worden.
0: Das darf aber jetzt nicht wahr sein, dass du mit diesem billigen Argument um die Ecke kommst. Die Bauern haben große Traktoren, verdienen also ein Schweinegeld und dann sollen sie gefälligst die Klappe halten.
1: Alle natürlich nicht. Ich habe von ein paar geredet. Aber ja, ich stelle die Frage, ob da mich einige auf einem hohen Niveau jammern. Weil wenn man sich so ein Fahrzeug für ein paar hunderttausend Euro leisten kann, mei,
0: vielleicht ist es ja auch ein bisschen ein Statussymbol. Hallo, es gibt Menschen, die kaufen sich äh, ein Auto für hunderttausend Euro und fahren damit äh, drei Kilometer zum Einkaufen. Im Gegensatz zu den Landwirten, die arbeiten mit ihren Traktoren auf dem Acker und mit einem Oldtimer-Bulldog geht es halt heute nicht mehr.
1: Naja, von einem Oldtimer rede ich ja auch nicht. Aber hat das nicht auch alles vielleicht damit zu tun, dass die Betriebe, die Felder, die Ställe, alles wird immer größer? Und da ist für mich die grundsätzliche Frage, muss es sein? Bis wohin wollen wir diese
0: Wachstumsspirale weitertreiben? Wo ist da irgendwann mal eine Grenze? Du meinst also zurück zum kleinen, kuscheligen Bilderbuchbauernhof. Also da müssen wir jetzt ganz dringend drüber reden. In unserem
1: Podcast Erntegut, alles gut, in dem wir uns über Themen aus der Landwirtschaft und aus der Umwelt unterhalten. Ich bin Ingrid Wolf, bin Redakteurin mit den Schwerpunktthemen
0: Naturschutz, Klimaschutz und Ernährung. Und ich bin Christine Schneider, seit vielen Jahren Redakteurin der Fernsehsendung Unser Land, dem Landwirtschaftsmagazin des BR. Und genau diese Punkte, wo Landwirtschaft und Umwelt manchmal hart aufeinandertreffen, die interessieren uns hier.
1: Also jahrelang gab es ja diese Philosophie Wachsen oder Weichen. Ich glaube, die hat dazu geführt, dass diese kleinen, familiengeführten Betriebe immer weniger werden und dafür wir immer mehr von diesen riesigen, spezialisierten Bauernhöfen haben, die entweder nur Ackerbau oder nur Tierhaltung machen. Und dann hast du halt das Problem, wenn du so einen riesigen Milchkuhbetrieb hast,
0: dann weißt du nicht mehr, wohin mit der Gülle. Das muss überhaupt kein Problem sein. Die Gülle verkauft der Landwirt an seinen Nachbarn, der keine Tiere hat und für seine Felder Dünger braucht. Naja, wenn es funktioniert, ist nichts dagegen zu sagen. Das Dumme ist aber, es funktioniert nicht
1: oder zumindest nicht immer, weil sonst bräuchte es ja diesen Gülletourismus nicht, wo die Gülle zum Beispiel aus dem Unterallgäu, wo es riesige Betriebe gibt mit über 1000 Tieren, dass die Gülle dann von dort nach Weiß der Geier wohin gekarrt wird.
0: Also zugegeben, es gibt Gülle-Tourismus, wenn man das so bezeichnen will, zum Beispiel aus dem Landkreis Rosenheim in den Landkreis München oder vom Unterallgäu, wie du sagst, bis nach Ulm. Aber das ist ja immer noch irgendwo regional. Und wir haben ja jetzt gesehen, durch den Ukraine-Krieg, wo die Preise für Mineraldünger gestiegen sind, schwupps, plötzlich ist die Gülle wieder gefragt. Und die wird nicht einfach irgendwo hingekippt, was manche Kritiker behaupten, aber definitiv so nicht stimmt.
1: Ja, jetzt sagt bitte nicht, dass es nirgendwo Probleme mit Nitrat im Grundwasser gibt. Und Gülleüberschuss
0: hat offensichtlich auch niemand. Äh, Es gibt Probleme mit Gülle, aber das versucht man ja durch strenge Vorschriften in den Griff zu kriegen. Und das hat aber nichts mit groß oder klein zu tun, sondern mit dem Verhältnis, wie viele Tiere habe ich auf wie viel Fläche. Aber klar... Viele kritisieren, dass sich landwirtschaftliche Betriebe immer mehr in Richtung XXL entwickeln. Das stimmt auch definitiv. In vielen Dörfern gibt es inzwischen nur noch einen Bauern, der von allen anderen die Flächen gepachtet hat oder aufgekauft hat. Das ist halt so, genauso wie es im Dorf keinen Bäcker und keinen Metzger und keinen Schuster und keinen Schneider mehr gibt.
1: Also ich glaube, auch da muss man wieder ein bisschen rückwärts schauen. Die Weichen für das alles sind ja eigentlich schon vor 50 Jahren gestellt worden mit der Flurbereinigung. Und da war der Ansatz, dass man aus vielen kleinen Feldzipfelchen oder Fleckeln ein paar ordentlich große, sinnvoll zu bewirtschaftende Äcker macht. Das war ja eigentlich von der Idee her ganz okay. Aber man ist, glaube ich, einfach übers Ziel rausgeschossen. Und die Folgen, die spüren wir heute tagtäglich, weil für diesen maschinentauglichen Acker, da hat man alle Hecken, Einzelbäume, Gräben, Säume, Mauern, alles was dazwischen den Parzellen war, das hat man alles geopfert. Und jeder für sich war ein Lebensraum
0: für Tiere oder Pflanzen, die uns heute fehlen. Stichwort Artensterben. Da gebe ich dir recht, aus heutiger Sicht war die Flurbereinigung nicht immer und überall der große Wurf. Aber du musst halt auch sehen, 1972, da hat ein Landwirt 27 Menschen ernährt in Deutschland. Heute ernährt ein Landwirt 137 Menschen. Also diese gesteigerte Effektivität mit mehr Maschineneinsatz, die bringt ja auch was. Und äh, was ist an großen Maschinen schlecht?
1: Naja, wenn Sie vier Tonnen wiegen und den Boden komplett verdichten und alles platt machen, was drin lebt.
0: Moment, Also ein kleiner Bulldog mit ganz schmalen Reifen, der kann genauso viel Schaden bezüglich Bodenverdichtung anrichten wie ein großer Traktor mit großen Reifen und dem richtigen Luftdruck drin. Also an dieser Stellschraube kann man nämlich durchaus was drehen zum Positiven. Aber zugegeben, der Bodendruck ist natürlich schon ein Thema. Aber da gibt es jetzt für manche Arbeiten am Acker eine Lösung. Es gibt kleine Roboter, die sind so groß wie ein Bobbycar. Die hacken das Unkraut zum Beispiel zwischen den Zuckerrüben raus, GPS gesteuert, Solarbetrieben. Also umweltfreundlicher geht's nicht.
1: Also ich bin ja normalerweise nicht so der Technikfreak, aber diese neuen Roboter, da setze ich jetzt schon auch gewisse Hoffnungen drauf, weil vielleicht könnte man damit dann auch wieder kleinere Einheiten bewirtschaften und am Ende vielleicht sogar
0: Pestizide sparen. Ja klar, wie gesagt, Unkraut mechanisch entfernen, statt ein Herbizid zu sprühen. Der Haken ist, den Landwirt braucht es natürlich trotzdem. Zum einen muss er mit dieser Technik, das ist ja wirklich was Neues, muss er mit dieser Technik umgehen können. Und dann müssen diese Farmenroboter ähm, halt vom Hof zum Feld hin und zurück transportiert werden.
1: Was kosten eigentlich diese Landmaschinen in der Zukunft?
0: Naja, so ein kleiner in Bobica-Größe, also 40.000 Euro und die ganz großen dann auch Satte 30.0 bis 500.000 Euro.
1: Okay, also ein Schnäppchen ist es gerade nicht. Was heißt oder was bedeutet diese Technisierung dann eigentlich für die ganzen Leiharbeiter, die wir immer aus Rumänien und Bulgarien
0: holen? Die braucht es dann ja eigentlich nicht mehr. Ja, klar, die Roboter nehmen jemanden die Arbeit weg. Aber das ist halt so die Aufgabe eines Roboters und der Sinn der Sache. Und da geht es ja meist um Arbeiten, die ohnehin keiner machen will. Also es gibt zum Beispiel schon Roboter mit Greifarmen, die pflücken Äpfel oder Erdbeeren oder Paprika.
1: Also der Landwirt kann sich in Zukunft überlegen, was für ihn billiger ist. Die Leiharbeiter, die
0: Saisonarbeiter aus Rumänien oder so ein Roboter? So schaut aus. Aber magst du dir da Sorgen drüber? Äh, die Fremdarbeitskräfte, wo die Landwirte ja jetzt gerade jammern, dass sie denen jetzt einen Mindestlohn von 12 Euro zahlen müssen und deswegen die Welt untergeht beim Spargel und beim Hopfen und beim Gemüse, das ist ja auch so eine Auswirkung dieser Spezialisierung und dieser XXL-Landwirtschaft. Es gibt Landwirte in Bayern, die haben 40 oder 50 oder 100 Saisonarbeitskräfte. Das heißt, der Landwirt sitzt am Telefon und managt eigentlich nur noch ich finde das nicht schlimm, ich finde das nicht verwerflich, das ist, das ist so. Und anders wäre vielleicht Spargel gar nicht mehr bezahlbar. Im Kuschal arbeiten ja
1: auch immer mehr Roboter, oder? Da gibt es Fütterungsroboter, dann gibt es so Reinigungsmaschinen für den Spaltenboden, Melkroboter. Gibt es da überhaupt noch eine Mensch-Tier-Beziehung? Ich habe immer gedacht, dass die so wichtig
0: wäre. Naja, also der Grundgedanke eines Roboters ist ja, dass der Landwirt eben nicht diese stupiden Arbeiten machen muss, also dass er mehr Freizeit hat, aber auch, dass er sich mehr Zeit nimmt für die Tierbeobachtung. Also ich kenne Whale-Watching und der moderne Landwirt, der macht jetzt auf Cow-Watching. Ja genau, da brauchst du jetzt nicht drüber lustig machen, das ist ganz wichtig. Also das heißt zum einen durch den Stall gehen und wirklich die Tiere anschauen und zum anderen am Computer sitzen, Und dort hast du ja die Auswertung vom Melkroboter von jeder Kuh. Also wie oft war die beim Melken, ist ein Euterviertel nicht gemolken worden, sind Keime in der Milch, hat das Tier erhöhte Temperatur, stimmt die Milchleistung und, und, und. Also da siehst du genau, ob alles im grünen Bereich ist oder ob etwas mit dem Tier nicht stimmt. Sag mal, im Nebenerwerb arbeitest du
1: aber nicht auch noch für einen Landmaschinen- oder Melkroboterhersteller. Also du tust ja gerade so, als seien diese riesigen Maschinen, die Technik und der Großbetrieb ein einziger Segen. Und das bei uns in Bayern, wo der Durchschnittsbetrieb gerade mal 37 Hektar hat und 44 Kühe. Wo sollen der das Geld für diese ganze sündteure
0: Technik hernehmen? Ja, der Durchschnittsbetrieb in Bayern ist natürlich kleiner als in Brandenburg oder in Sachsen, aber der Durchschnitt sagt gar nichts. Bei uns gibt es halt noch viele kleine Nebenerwerbsbetriebe, aber die im Haupterwerb, also das sind ja die, die letztendlich dann übrig bleiben, die werden kontinuierlich größer. Also in Bayern melken bereits 3200 Milchbauern mit einem oder mit mehreren Robotern, Und wenn man weiß, ein Roboter melkt 70 Kühe und wenn ein Landwirt dann mehrere Roboter hat, dann weißt du, wo die Reise hingeht.
1: Trotzdem, also wir brauchen doch aber auch diese kleinen Betriebe weiterhin. Vor allem, wenn ich jetzt den ganz Voralpenland oder Mittelgebirge, wo es bucklig und krumm ist und Gott sei Dank ja auch noch klein strukturiert in der Landschaft. Gerade die kleineren Betriebe, wo die Leute ohne große Maschinen und oft im Nebenerwerb arbeiten, die leisten doch ganz viel für den Erhalt dieser vielfältigen Landschaft, wie wir sie in Bayern ganz oft noch haben mit Äckern, Wiesen und Wäldern. Eben weil sie die Kühe noch austreiben, weil sie auch eine Wiese mähen, die nicht den Wahnsinnsertrag bringt, sich um Hecken- und Streuobst kümmern. Das ist doch ein
0: ganz, ganz wichtiger Teil, auch wenn er nicht das große Geld bringt. Die muss man doch erhalten. Ja, das versucht man ja auch mit zig. Förderprogrammen, Aber in der Landwirtschaft muss es sich halt wie in jedem Wirtschaftsbetrieb rechnen und das tut es bei den Kleinen oft nicht, beziehungsweise die werden halt dann im Nebenerwerb gemacht. Aber liegt es nicht vielleicht auch an dieser EU-Förderung, dass die einfach falsch angelegt
1: ist? Von den Flächenprämien haben die Kleinen natürlich nichts. Man müsste halt honorieren, dass die in aller Regel die Umwelt viel weniger belasten als die Großen weniger Gülle produzieren, weniger Pestizide ausbringen und eben diese ganzen wichtigen Beiträge in der Landschaftspflege leisten, die ich gerade aufgezählt habe. Und es gilt im Übrigen, glaube ich, umso mehr, wenn das dann auch noch Biobetriebe sind, weil das sind ja auch oft die kleineren.
0: Also jetzt wird es aber hinten höher wie vorn. Also ich halte von den EU-Flächenprämien nach dem Gießkannenprinzip auch nichts und finde, dass diese EU-Agrarpolitik mittlerweile völlig aus der Zeit gefallen ist. Aber wie kommst du auf die Idee, dass ein kleiner Betrieb weniger spritzt und düngt? Also umgerechnet pro Hektar, nämlich garantiert nicht, vielleicht sogar andersrum. Der große Betrieb, der kann sich eine teure und vielleicht umweltfreundlichere Technik leisten. Und äh, Biobetriebe, klein und kuschelig, klar, die gibt's. Aber da gibt's auch schon Riesenbiobetriebe mit, äh, großen Feldern, die kennst du von einem konventionellen, manchmal gar nicht mehr weg.
1: Ja, und willst jetzt
0: damit sagen, die kleinen sollen wir alle zusperren, die brauchen wir nicht mehr? Äh, sag ich natürlich nicht. Jeder, der Landwirtschaft betreiben will und das ordentlich macht, soll das tun. Und äh, Dörfer ohne Bauern will ich auch nicht. Aber weißt du, was ich beobachte? Wieder so ein Widerspruch. Die Verbraucher wünschen sich kleine Kuschelbetriebe und immer mehr Stadtbewohner wollen aufs Land ziehen. Ja, da gibt es ganz neue Zahlen dazu vom Deutschen Bauernverband. 34
1: Prozent der Deutschen haben bei einer Umfrage gesagt, dass sie am allerliebsten auf dem Dorf leben wollen. Das ist der mit Abstand beliebteste Lebensraum. Aber gleichzeitig wollen es keine Gockel, die krähen, keine Gülle, die stinkt und vor allem keine Landmaschinen, die nach Feierabend
0: oder am Wochenende noch Krach machen. Ja genau, das ist der Widerspruch. Der kleine Bauernhof im Nebenerwerb, der soll erhalten bleiben. Wenn aber der Landwirt, der die ganze Woche in der Arbeit ist, dann am Feierabend oder am Samstagnachmittag mit dem Güllefass oder der Pflanzenschutzspritze rausfährt. Ich aber am Ortsrand, im Garten, auf meiner Terrasse, beim Kaffee trinken oder beim Grillen sitze, dann will ich da natürlich bitteschön nicht belästigt werden. An Ostern war das ja wieder so. Ostersonntagnachmittag? Herrliches Wetter und die Landwirte haben gespritzt und gedüngt und gesät am hochheiligen Feiertag. Da haben sich manche ganz schön aufgeregt, aber das Wetter hat gepasst und die Landwirte haben gesagt, Entschuldigung, wir müssen das ausnutzen.
1: Ja, also ich glaube schon auch, da bräuchte es einfach mehr Verständnis.
0: Naja, aber genau das vermissen die Bauern ja. Die demonstrieren ja nicht nur, weil sie mehr Geld verdienen wollen und weniger Bürokratie wollen, sondern weil sie eben auch mehr Verständnis und Wertschätzung wollen. Die müssten halt
1: einfach mehr miteinander reden. Aber da machen es die Einheimischen, den zu ehrlich gestanden auf dem Dorf, auch nicht immer leicht. Meine Erfahrung zumindest.
0: Ja, stimmt natürlich. Da prallen Welten aufeinander. Ähm, die Bauern, die waren ja mal wer im Dorf. Und das hat auch niemand in Frage gestellt. Aber die Zeiten haben sich geändert. Heute sagt der zugezogene Fabrikarbeiter oder der Herr Audi-Ingenieur oder der Lehrer, äh, ich bin auch wer. Und wenn da der Landwirt mit dem großen Bulldog vorbeifährt, Entschuldigung, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das nervt mich, wenn ich langsam hinter dem herfahren muss.
1: Naja, ich habe das Gefühl, Corona und der Ukraine-Krieg, da hat es schon so ein minimales Umdenken gegeben. Ein paar Leuten mehr ist, glaube ich, aufgefallen, irgendwie brauchen wir die Landwirte ja doch und eigentlich ist es viel besser, wenn die Lebensmittel regional erzeugt werden und nicht von irgendwoher importiert werden.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, diese Wertschätzung, die flaut schon wieder ein bisschen ab. Wenn neben mir ein neuer Stall gebaut werden soll, also regionale Fleischerzeugung, dann gründe ich gleich mal eine Bürgerinitiative dagegen. Du aber jetzt nochmal zu diesen XXL-Betrieben, das sind ja oft gar keine
1: Landwirte mehr, sondern das sind Konzerne, die das Ackerland aufkaufen, um damit dann den großen Reibach zu machen. Das ist also keineswegs nur in Afrika so, dass China alles aufkauft, auch bei uns in Deutschland gibt es Landgrabbing. Vor allem, wenn du an die großen Strukturen in Ostdeutschland denkst, an dieses DDR-Erbe, da wirkt sich dann schon heftig aus, wenn da mehrere tausend Hektar von einer anonymen Gesellschaft bewirtschaftet werden,
0: die in erster Linie an den Shareholder-Value denkt. Und äh, was ist es, wenn deutsche Landwirte Tausende von Hektar in der Ukraine oder in Rumänien oder in Russland bewirtschaften? Ja, auch nichts anderes. Also ich möchte nicht, dass Ackerland in Deutschland einem chinesischen Konzern gehört. Aber ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, so ein Riesenbetrieb wird sicher nicht schlechter bewirtschaftet als zehn kleine Betriebe von Bauern. Denn der Konzern stellt sich gut ausgebildete Fachkräfte ein und das, was hinten rauskommt an Lebensmitteln, an Umgang mit Boden, mit Dünger, mit Spritzmitteln, was soll da schlechter sein?
1: Naja, du tust jetzt gerade so, als würde jeder Bauer nur darüber nachdenken, was für das System das Beste wäre. Also ich habe das Gefühl, manche denken nicht mal dran, was für die eigenen Kinder oder den eigenen Hofnachfolger wichtig wäre. Wie sonst erklärst du, dass unsere Böden in vielen Bereichen immer schlechter wären? weil man halt doch auf den kurzfristigen Gewinn schaut. Und zum Beispiel die Kultur nicht oft genug wechselt, obwohl der Boden das bräuchte oder überhaupt keine Zeit lässt, sich zu erholen. Und da befürchte ich, bei solchen Aktiengesellschaften oder ausländischen Konzernen, da wird es umso mehr der Fall sein.
0: Also es gibt immer solche und solche, egal ob groß oder klein, aber ich glaube, der ganz großen Mehrheit der Landwirte ist absolut klar, wenn Sie heute Ihren Boden kaputt machen, dann sind Sie morgen arbeitslos. Und es wird doch mittlerweile ganz viel getan für Humusaufbau und Maßnahmen gegen Erosion und, und, und. Also wir haben ja die Flurbereinigung schon mal
1: angesprochen vorhin. Und da beobachte ich jetzt was, also das finde ich schon irgendwie seltsam. Vielleicht kannst das du mir erklären, was findet da statt? Ist das jetzt eine Flurbereinigungsrolle rückwärts? Wenn man das jetzt als tolle, innovative Methode anpreist, Agroforstsysteme, also schlichtweg die Bäume wieder
0: zurück in die Flur pflanzt, die man da vor 40, 50 Jahren rauskauen hat? Also, ich habe es mal gegoogelt. Agroforstwirtschaft bedeutet Landnutzungssysteme, bei denen Gehölze mit Ackerkulturen und oder Tierhaltung so auf einer Fläche kombiniert werden, dass zwischen den verschiedenen Komponenten ökologische und ökonomische Vorteilswirkungen entstehen. Hat es alles schon mal gegeben. Stimmt, hat es alles schon mal gegeben, Hecken- und Hutewälder. Aber es ist schon witzig, dass man das Rad jetzt wirklich wieder neu erfindet. Aber ist ja gut so. Und außerdem hat ja mittlerweile wirklich jeder begriffen, dass es ein Weiter-so allein schon wegen des Klimawandels, gar nicht gibt.
1: Ja, also dass bei uns mal Autobahnen gesperrt werden müssen, weil Staubstürme die Sicht komplett verhindern. Also daran hätte ja vor ein paar Jahren überhaupt noch niemand geglaubt. Aber das ist genau diese Folge dieser Kombination aus Klimawandel und diesen ausgeräumten Baum- und strauchlosen Landschaften.
0: Okay, da sind wir uns einig, ausgeräumte Landschaften ohne Artenvielfalt mit Böden, die bei Starkregen abgeschwemmt werden oder die der Wind mitnimmt, das geht definitiv nicht mehr. Aber moderne Landtechnik ist ja kein Fluch, sondern ein Segen. Äh, denn was ist zum Beispiel gegen einen Schnittlauchvollernte einzuwenden?
1: Ein Schnittlauchvollernte, Na, auf den hat die Welt sicher gewartet. Gibt es das echt? Ja, seit vielen Jahren. Okay, also ich sage nichts dagegen, weil ich sehe ja, dass diese Dinger, zumal wenn sie, wie du vorhin gesagt hast, energieautark sind, dass die echt was bringen könnten. Es gibt ja auch Drohnen, die Nützlinge über Maisäckern ausbringen, damit die den Maiszünsler fressen. Also ja, sind schon spannende Entwicklungen.
0: Ich habe da mal wieder was gelesen, was mich ärgert, beziehungsweise was ich nicht kapiere. Du kennst Tagwerk.
1: Ja klar, die Genossenschaft in Oberbayern, die vermarkten Biolebensmittel und waren echte Pioniere auf dem Gebiet. Die machen gute Arbeit. Wieso haben die dich geärgert?
0: Genau, Bio-Pioniere überzeugen das Konzept, alles gut. Aber jetzt kritisieren die in ihrer Mitgliederzeitschrift, dass der technische Fortschritt leider genutzt wird, um immer mehr zu produzieren. Und das sei halt der Kapitalismus. Also da echt, da kriege ich Schnappatmung.
1: Wieso? Das verstehe ich nicht. Die weisen halt darauf hin, dass diese mehr vom ewigen Wachstum nicht stimmt. Wir können nicht endlos immer nur verbrauchen. Wasser, Böden, Mineralien. Das gibt die Erde einfach nicht her. Früher war Landwirtschaft ein geschlossener Kreislauf. Das ist sie schon lang nicht mehr. Und die fordern halt endlich so eine Art Tempolimit beim
0: Wachstum. Das ist vermutlich genau das, was Tagwerk meint. Äh, natürlich muss man die Bremse reinhauen und nicht noch mehr Dünger, noch mehr Spritzmittel aber wenn ich mit technischen Möglichkeiten mehr Ertrag bekomme, ohne dem Boden und der Umwelt zu schaden, ich kann natürlich sagen, mehr produzieren braucht es doch nicht, weil die 8 Milliarden Menschen auf der Erde, die was zu essen wollen, die gehen ja mich nichts an. Für mich hier reicht es doch und der Rest soll sich selber kümmern.
1: Aber ist der Gedanke wirklich so verkehrt, dass wir nicht immer noch einen Gang mehr zulegen, noch größer, noch effizienter werden, weil wir die Welt ernähren wollen, das geht doch sowieso nicht. Und ehrlich standen finde ich es auch ziemlich anmaßend von uns, wenn wir einem Bauer in der Sahelzone erklären wollen, wie er seine Hirse anbauen soll. Das kann er schon selber. Worauf der keinen Einfluss hat, ist die Dürre, die ihm der Klimawandel beschert. Und für die er nur am allerwenigsten kann. Dieses ewige Argument, dass wir die Welt ernähren müssen, also ich halte es komplett für vorgeschoben, da geht es ums
0: Geschäft und um nichts anderes. Widerspruch, Herr Wolf. Natürlich können wir nicht die Menschheit ernähren, aber bei uns sind die klimatischen Bedingungen halt noch viel besser als anderswo. Und deshalb muss man hier natürlich möglichst viel Lebensmittel produzieren und die Erträge steigern, ohne Boden und Klima zu schädigen.
1: Also produzieren, ohne Böden und Klima zu schädigen, das sind wir beieinander. Ob wir die Erträge zwingend steigern müssen, Da mache ich
0: drei Fragezeichen, mindestens drei. Übrigens, weißt du, was der böse grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir jetzt plant? Böse aus Sicht der Bauern, oder? Ja, klar. Er will ja, dass in Deutschland weniger Tiere gehalten werden und macht es jetzt ganz hinterfotzig durch die Hintertür, sagen die Landwirte, nämlich durch Stallbauförderungen.
1: Das verstehe ich jetzt nicht, weil Stallbauförderung, davon profitieren sie doch. Was hat das mit der Hintertür zu tun?
0: Bisher ist es ja so, wenn du einen neuen Stall baust, nach Tierwohlkriterien, dann kriegst du bis zu 40 Prozent staatliche Förderung. Eine Bedingung, du brauchst auch die entsprechende Fläche dazu, also Felder und Wiesen, nämlich ein Hektar für zwei Großvieheinheiten.
1: Warte mal, da müssen wir jetzt, glaube ich, kurz erklären, was eine Großvieheinheit ist. Also eine Großvieheinheit entspricht rund 500 Kilogramm. Das ist ungefähr ein ausgewachsenes Rind, sechs Mastschweine
0: oder 320 Legehennen. Und Östemir will jetzt Stelle nur noch finanziell fördern, wenn es weniger Großvieheinheiten pro Hektar sind. Das heißt für den Landwirt, weniger Tiere oder mehr Fläche. Und mehr Fläche funktioniert halt meist nicht, also weniger Tiere. Und genau da wollen wir doch eigentlich hin. So, liebe Frau Wolf, und jetzt habe ich noch eine provokative Frage an dich. Was hältst du eigentlich von Schweinehochhäusern?
1: Schweinehochhäuser? Christine, Mensch, was du immer alles daherbringst. Schnittlauchvollernter, Cowwatching. Hochhäuser für Schweine, das gibt es jetzt nicht wirklich, oder?
0: Doch, natürlich gibt es das in China mit sage und schreibe 26 Stockwerken. Und halt dich fest, hat es in Deutschland auch schon gegeben, in Sachsen-Anhalt. Da wurde 1969 ein Schweinehochhaus gebaut, sechs Etagen für 3000 Tiere.
1: Naja, Christine, die Brüder im
0: Osten haben sich damals ja in vielerlei Hinsicht als Vorreiter empfunden. Naja, gebaut wurde es zu DDR-Zeiten, aber war immerhin bis vor fünf Jahren in Betrieb.
1: Und bei dem Hochhaus in China, wie kommen die Ferkel und Schweine da in den
0: 26. Stock? Naja, du stellst Fragen. Also Treppensteigen äh, tun sie nicht, natürlich mit dem Lift. Weißt du, wie man das Ganze schöner umschreiben kann? Vertikale Landwirtschaft. Ja, klingt viel besser. Also, ich finde auch, Schweinehochhaus hört sich jetzt ein bisschen gruselig an. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, also das ist ja abartig. Aber wenn ich da jetzt drüber nachdenke...
1: Sag bloß, dann findest du das auch noch gut, wenn du drüber nachdenkst.
0: Naja... Glaubst du, dass es einem Schwein, das in einer Bucht mit Spaltenböden gemästet wird, nicht völlig wurscht ist, ob es im Erdgeschoss lebt oder im 15. Stock? Glaubst du, dass das Schwein da Höhenangst kriegt? Also ich glaube, den Tieren ist es völlig egal, in welcher Etage sie wohnen, wenn sie ordentlich gehalten werden und so ein Hochhaus hätte sogar einen ökologischen Vorteil. Ja, da bin ich jetzt aber gespannt, weil eigentlich ja schon der Betonspaltenboden
1: gegen es wird ordentlich gehalten spricht.
0: Also pass auf, ich war vor kurzem auf einer Tagung vom Bund Naturschutz zum Thema Quo Vadis Landwirtschaft. Und da hat ein Professor von der Hochschule weinstefan Triestorf die These in den Ring geworfen, Schweinehochhäuser – Wären ja gar nicht mal so verkehrt, denn wenn man in die Höhe statt in die Breite baut, spart man Platz und diesen Platz könnte man dann als Ökofläche verwenden.
1: Oder war der Bund
0: Naturschutz sicher total begeistert? Äh, Die haben gar nichts gesagt. Ich glaube, die waren komplett sprachlos. Ich zuerst auch, aber klingt ja irgendwie vernünftig. Noch Fragen, Frau Wolf?
1: Nein, Frau Schneider, ich halte es jetzt an dieser Stelle mit dem Bund Naturschutz und ich bin auch
0: sprachlos. Ich habe keine Fragen mehr. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Facebook-Kanal Unser Land. Alle Folgen von Erntegut, alles gut, die
1: großen Themen der Landwirtschaft findet ihr in der ARD-Audiothek.